0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Há um mês do início do plantio da safra verão, estados registram restrição no abastecimento de diesel. A defasagem entre o preço vendido pela Petrobras e o mercado internacional está em 24%. Argentina se prepara para as eleições primárias neste domingo e nós vamos saber quem está na disputa e quais os possíveis efeitos no agro-argentino e também do Brasil. Enxurrada de leite estrangeiro no mercado brasileiro. Importação de janeiro a junho é a maior em 20 anos. E a gente vai tratar desse tema com atenção, dada a grande preocupação de produtores rurais. Você vai ver também que a agência climática norte-americana aumentou a chance de um super elinho, um elinho de forte intensidade. Onde vai chover mais e onde vai chover menos nesta próxima temporada? Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Hora do Agro já está no ar. O preço futuro do petróleo no mercado internacional atingiu nesta semana o maior patamar em quase nove meses, com restrições de oferta. Conforme o preço do petróleo no mercado internacional aumenta, aumenta também a defasagem com o preço praticado no mercado doméstico. Isso porque a Petrobras não está mais acompanhando a variação internacional ao fazer a composição dos preços aqui no Brasil. Dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, divulgados nesta sexta-feira, apontam para defasagem média de 24% no óleo diesel e 21% para a gasolina a associação brasileira dos importadores de combustíveis afirma que a janela de importação do diesel está fechada em média a 87 dias segundo o centro brasileiro de infraestrutura a retirada da referência do mercado internacional nos preços dos combustíveis da Petrobras está desincentivando a importação de combustíveis
2: sempre que existe uma alta do barril do petróleo a tendência é que os derivados de petróleo também aumentem Dentre eles, o diesel. Então, o que a gente está vendo aqui no Brasil hoje é que não seguir a tendência do mercado internacional cria essa artificialidade no preço a gente está vendo uma defasagem, quer dizer, estamos vendendo aqui no Brasil diesel muito mais barato do que no mercado internacional. Agora, é difícil a gente dizer em quantos por cento, né, qual é essa relação. O mercado de diesel também é um mercado global, uma commodity global, assim como o petróleo. Então é difícil a gente dizer quanto, quanto aumentaria o petróleo com essa relação para o diesel. Isso é uma regra de mercado, questão de oferta e demanda que precisa ser respeitada e é muito volátil. Né? A defasagem e o aumento do preço do barril das commodities, leva em consideração também o câmbio, é feito quase que minuto a minuto. Então é difícil a gente dizer qual é essa relação precisa de percentual de aumento do preço do barril e aumento do derivado. A Petrobras não seguindo o, os preços né, do mercado internacional, aquela famosa PPI, né, a paridade, preço, importação, é, corre -se, a gente corre sim o risco de faltar é, diesel no mercado. Por quê? Porque os importadores, o Brasil é importador de diesel, né, importador de derivados de petróleo. E quando você tem a empresa ou agente dominante, no caso a Petrobras, vendendo combustível mais barato, ela inibe a importação de outros ou com outros agentes a trazerem produto que diminui o acesso né, dos revendedores, postos revendedores ao produto. Agora é importante frisar que quando a gente fala falta diesel, não é faltar de não ter mais diesel no mercado, né? não ter mais diesel quando o consumidor chegar no posto. Na verdade, a falta de diesel significa escassez do produto. Então, o que pode acontecer é que em razão da diminuição desses agentes que hoje trabalham né, vendendo diesel, importando diesel e atendendo ao mercado nacional, como esses agentes não estão fazendo mais esse, essa importação em razão dessa política de preço da Petrobras, existe uma, uma falta né, no sentido de escassez do produto no mercado. Então, o que a gente pode ver é que talvez em alguns lugares, né, em determinadas localidades no Brasil, mais distantes de refinarias, de centros urbanos, de logística logística é mais complicada, a gente pode ver alguma intermitência na, no, no, na, no produto do diesel. Né? Por exemplo, um posto de gasolina no interior do Brasil pode ficar três, quatro dias sem o produto e depois voltar a ter.
1: Obrigada, Pedro, pelas atualizações. A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais está preocupada com efeitos da defasagem da gasolina na competitividade do etanol. Vamos conferir.
2: Nós estamos vivendo no Brasil né, uma falta de clareza na precificação dos combustíveis fósseis, né, em especial os derivados é, de petróleo, gasolina e diesel. Nos últimos anos a gente conviveu com uma regra que era o PPI, né, paridade de importação, e hoje nós estamos vendo que o preço internacional é, desses produtos está acima do mercado doméstico. E nossos produtores de etanol, a gente produz um produto que concorre, né, principalmente com a gasolina aí no mercado. Então a falta de uma, de uma política clara é, sobre a precificação de gasolina prejudica muito o setor de etanol.
1: Obrigada, Mário Campos, pelo relato trazendo aí a preocupação dos produtores de etanol direto de Minas Gerais. E agora eu vou conversar com o CEO da Posto Seguro Brasil, consultoria especializada em serviços para postos de combustíveis. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Nélio. Um prazer tê-lo conosco.
0: O prazer
3: é meu. Estou à vontade aqui para responder seus questionamentos.
1: Muito obrigada. A primeira questão é que você fez na sua consultoria uma pesquisa e essa pesquisa constatou que vários postos de combustíveis já estão relatando falta de diesel. A pergunta é, quantos postos foram consultados? Como é que está esse cenário no Brasil de acordo com o seu levantamento?
3: É, na nossa consultoria, nós temos 300 clientes é, impactados com os nossos serviços e a gente fez uma pesquisa geral, teve 85 respostas e isso é variado entre postos de combustíveis e TRRs, que são os transportadores, revendedores retalhistas que fazem exatamente essa parte de entrega para o agro.
1: Nélio, essa é uma questão importantíssima. Você consultou quase 100 fontes, então, diferentes estados brasileiros, e a conclusão que você chegou é que há falta ou restrição de diesel em quantos estados do Brasil?
3: São. É, eu vou contar os que. É, hoje, 23 estados têm problemas específicos, tá? Então, não é que esteja faltando já no mercado, é restrição. O que é isso? O posto de gasolina coloca um pedido de 30 mil litros e a companhia distribuidora só disponibiliza, só disponibiliza 20, 15 mil litros. Então, há uma restrição de volume, não está normalizado o abastecimento. Isso é atípico, isso não existe. Geralmente, você é atendido na sua necessidade.
1: Interessante. A gente está exibindo agora para nossa audiência que nos vê pela televisão um mapa que foi feito pela consultoria do Nélio, mostrando aí nas áreas pintadas quais são os estados em que já há postos de combustível detonando, ou melhor, dizendo que há uma dificuldade para conseguir a quantidade integral que foi demandada de óleo diesel. Então a gente vê que nesse mapa é uma situação que já está acontecendo em diferentes regiões do país. Nélio, volto eu, com você. Eu, pois não.
3: Colocando aqui, na região Nordeste, só o Piauí e o Sergipe a ah, que não, não manifestou algum problema. tá? Na região Norte, eh, não teve informação do Amazonas, eh, do, a, do Amapá e de Roraima. O restante do Brasil, todo ele está com problema de restrição.
1: E essa restrição na oferta do diesel ocorre por quê, na sua opinião, Nélio?
3: Bom... O Brasil ele é dependente de importar o produto refinado. Estamos falando do S10, tá? O s não existe s 500 lá fora para importar, só o S10. E o Brasil ele depende de 25 a 30% de importação desse produto. A Petrobras antigamente ela tinha o seguinte: ela fazia, ela, ela pediu os produtos da, das distribuidoras com 90 dias de antecedência, fazia uma compilação o que ela podia produzir ela disponibilizava o que ela não produzia, ela importava e atendia 100% da demanda nacional. Isso era um compromisso dela. Bom, mudou-se recentemente a, a, a essa forma de, de, de importar a petróleo brasileiro, é, conhecida como Petrobras, ela saiu da importação e ela só fornece a sua disponibilidade e deixou a cargo dos importadores fazer essa importação. E nesse momento ela, ela implantou a PPI, que é para ter um preço equivalente ao preço internacional e que os importadores pudessem fazer as, as aquisições e disponibilizar no mercado interno. Com esse ano, mudou essa política da Petrobras. E o que é que acontece? Hoje, a disparidade está entre R$ centavos a R$ 1,20 de diferença. Então, o importador ele tem receio de, de trazer o produto e não conseguir colocar no mercado interno por tamanha disparidade no preço internacional versus o preço nacional.
1: R$ centavos a R$ 1,20, dependendo da região do país, por litro de óleo diesel. Essa é a defasagem, trocando em outras palavras, é o que o produtor rural, o agricultor que está se preparando para plantar uma próxima safra, deveria estar pagando a mais pelo diesel, caso não uhum. houvesse esse controle por parte da Petrobras no momento.
3: Perfeito, exatamente isso. E o que é que acontece? Desregula toda uma cadeia produtiva. Como assim? É, um, um produtor que fica na Bahia, ele vai pegar e vai buscar o produto em Minas Gerais, porque é economicamente muito mais viável. Só que Minas Gerais não tem produção suficiente para atender o estado de Minas e o estado da Bahia. O que é que vai acontecer? Faltar produto para todos.
1: Bom, essa é uma questão que eu quero entender no detalhe. Você acabou de falar em falta de produto para todos. Nós estamos aqui há um mês do início do plantio da safra de verão do Brasil, a safra mais importante em termos de volume. O agro está espalhado por várias regiões e muitas delas distantes de capitais, com dificuldades até de infraestrutura. Objetivamente, o que eu preciso saber a partir da sua experiência é qual é o risco de faltar diesel e se esse risco existe, ele é mais agudo em quais áreas?
3: do país? Ó, ele tá disseminado no país como um todo, não tem uma região mais específica da outra. Onde tem uma, uma, um risco maior é onde tem as refinarias privatizadas, onde é Rio Grande do Norte, a Bahia e o Amazonas, onde elas já praticam hoje o preço de paridade internacional. O Norte e o Nordeste, ele importa muito, então toda importação é, vem pelos portos do Norte, é, que é mais próximo do, dos Estados Unidos, né, onde vem o produto, a sua grande maioria. É, o, o Rio Grande do Sul, Paraná, está tendo um problema muito grande, muito sério também, porque eles importaram muito, e foi um, um produto que veio da Rússia, e como passou uns três meses fazendo essa importação, as companhias que forneciam produto para algumas distribuidoras nessa região elas diminuíram suas cotas eh, nas suas compras, e agora que o produto russo está inviável para entrar no Brasil, devido à diferença da Petrobras, a, as companhias que forneciam já pararam de fornecer, então está causando um transtorno muito grande para esses produtores, para esses TRS que se abastecem nessas regiões.
1: Entendido. Agora, a minha questão é, esse problema de falta de diesel ou escassez que você está aqui reportando para a gente, na sua opinião, ele será pontual? A gente vai ter esse problema em uma ou outra região do Brasil ou ele pode se tornar um problema generalizado?
3: Ele termina sendo generalizado porque é aquela história do lençol curto. Você cobre a cabeça e descobre os pés, eu cobre os pés e descobre a cabeça. Quando falta em algum canto, as companhias dão como polo alternativo outro local que tá está tá tranquilo e todo mundo corre para lá. Então, o que estava bom fica ruim. E aí você vai perder é um efeito dominó, não tem como segurar.
1: Qual é a solução para esse problema da escassez de diesel no Brasil?
3: São duas soluções, é, partindo direto da petróleo brasileiro. Se ela equalizar o preço para ficar mais próximo do preço internacional, o mercado por si só vai se regular porque os importadores vão trazer o produto, ele chegando, ele equaliza o, 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 o estoque nacional. Ou a própria petróleo brasileira, a Petrobras, ela importar, como eu fazia no passado, 100% do consumo nacional e ela disponibilizar o preço dela, esse, esse preço. Agora, aí tem um problema. Como é que ela vai importar mais caro para vender mais barato? É, é um risco muito grande ter um, um, uma ação judicial por essa
1: ação. Entendido. Agora, para quem nos acompanha da audiência agro, as informações que você está trazendo são informações de altíssima relevância e que também acendem um sinal entre amarelo e vermelho. Afinal de contas, o diesel é fundamental para as operações no campo. A minha pergunta é, você está chamando a nossa atenção porque há um risco alto ou você está chamando a nossa atenção para que providências sejam tomadas e esse risco alto não se concretize na prática com falta de diesel em áreas de produção agrícola?
3: É... As coisas têm que ser alertadas no início para que a providência possa ser tomada. Se não for tomada nenhuma providência, a tendência é se agravar. É, é, o alerta não está tendo caos no Brasil, não está tendo falta, escasse, é, falta de produto, não tem postos faltando é, produto, não tem é, 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 fazendas desabastecidas. Não é bem isso. O que está acontecendo é que começa a ter restrição. E se esse estoque regulador ele baixar por um nível é, de muito risco, aí começa a ter o caos, aí vai ser, a gente já passou por isso no passado, já faltou produto e é tudo que o Brasil não precisa nesse momento é passar de novo por essa questão de desabastecimento, então é o um alerta, para que as providências sejam tomadas.
1: Nélio Vanderlei, muito obrigada. Você que é CEO da Posto Seguro Brasil, uma consultoria especializada nessa área de combustíveis. A gente agradece demais pelos seus esclarecimentos, por dividir a sua experiência e tá feito esse importante alerta. Volte sempre, Nélio.
4: Muito
3: obrigado, estou à disposição.
1: Obrigada. E agora a gente vai em frente, porque o produtor de leite aqui do Brasil está sentindo os efeitos do aumento expressivo das importações de países do Mercosul. Uma verdadeira enxurrada. Nesta tela, você acompanha as importações de leite derivados pelo Brasil de janeiro a junho. Veja que em 2023 houve uma disparada, marcando o um maior volume de importação em pelo menos 20 anos. Em relação ao mesmo período do ano passado, as importações estão quase três vezes maiores. Segundo o CPEA, o leite importado está mais competitivo que o do Brasil, o que tem elevado as compras do produto de outros países e pressionado os valores internos. O Centro de Estudos revela que neste período do ano, época de entre safra, a tendência do preço do leite pago ao produtor brasileiro seria de alta, porém com o aumento das importações. Somado ao consumo mais fraco, as cotações estão em queda. O preço médio no Brasil do leite cru pago ao produtor em junho foi de 2,55 por litro, de acordo com com CPEA valor 22% mais baixo que o pago no mesmo período do ano passado e que também está abaixo que em 2021. Os produtores seguem preocupadíssimos com essa disparada nas importações. No início do mês, cerca de 1.800 agricultores protestaram nas ruas de Porto Xavier. Você, inclusive, vê as imagens desse protesto agora do início do mês de agosto. Foi em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, cidade que faz fronteira com a Argentina. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a entrada de produtos dos países vizinhos, com preços muito abaixo da produção nacional, tem tornado as atividades praticamente inviáveis para a agricultura familiar brasileira. A entidade afirma que na Argentina, no Uruguai no Paraguai, o quilo do leite em pó varia entre R$ 18,09 e R$ 19,65, enquanto no Brasil o quilo custa R$ 26,00. Um dos temas discutidos entre parlamentares da bancada do agro nesta semana foi o aumento das importações de leite. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, disse que o Brasil está passando por uma importação de leite que ele classificou como predatória. Vamos ver.
4: Estamos sofrendo com uma importação predatória que destrói a produção nacional e não beneficia nada o consumidor. Eu vi deputados trazendo fotos da gôndola do supermercado Com o litro de leite no supermercado a sete reais Não baixou o leite no supermercado Mas tem empresa pagando ao produtor rural pouco mais de dois reais por um litro de leite Não paga o custo de produção E por que isso? Por que, que essas empresas, algumas multinacionais, fazem essa covardia? Como que elas conseguem fazer isso? Elas importam leite em pó da Argentina, do Uruguai, muitas das vezes até da própria fábrica que ela possui lá na Argentina e no Uruguai. E importa sem pagar nenhum centavo de imposto. O governo facilita a vida dessas empresas trazer o produto da Argentina, do Uruguai, baseado no acordo do Mercosul. E esse leite chega aqui, se ele melhorasse a vida do brasileiro, seria uma justificativa, mas ele não melhora.
1: O deputado disse também que apresentou um requerimento para retirar o leite da lista de produtos do Mercosul isentos de imposto ao entrar no Brasil.
4: Então eu apresentei um requerimento ao lado dos demais, demais colegas, já estou com a assinatura dos, dos, demais com dos demais colegas e com o apoio integral da FPA para que, que nós, nós possamos encaminhar, encaminhar o presidente Lula aos ministros, ministro da Agricultura, Fávaro, ministro Paulo, do Desenvolvimento Agrário, porque hoje é bom lembrar, a agricultura familiar que o governo tanto fala que quer defender o pequeno produtor, mais de 80% da produção de leite do Brasil é pequeno agricultor, é agricultura familiar, que está quebrando, não dá, dando conta de manter a família, né? muito menos manter o rebanho. Então, todos esses colegas assinaram o requerimento pedindo que o presidente Lula e os ministros que cuidam da área socorra o produtor de leite. E são várias as medidas, mas a principal que eu estou pedindo é que o leite seja colocado na chamada lista de exceção do Mercosul, que é a lista que estabelece que aquele produto tem que pagar imposto para entrar no Brasil.
1: Muito obrigada ao deputado Domingos Sávio pelas colocações. A gente vai cobrir com atenção ainda mais o leite nesta edição. Porque nesta semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávoro, afirmou que o governo vai comprar leite em pó a preço de varejo, através da Conab, para ajudar o setor no momento de crise. O anúncio da medida foi feito durante a AgroLeite, evento que ocorreu em Castro, no Paraná.
5: Venho aqui, já, junto com o presidente da Conab, está aqui Edgar Preto, para pegar sensivelmente as demandas, com o compromisso de vocês, ainda com vocês, que ainda nesta semana começamos medidas emergenciais, Aquisição a preço de varejo de leite em pó pelo governo federal para enxugar esse mercado e já garantir rentabilidade às cooperativas que vão consequentemente gerar rentabilidade aos nossos produtores.
1: Fávaro, o ministro, ainda disse que as importações de leite do Mercosul são um tema sensível e que é necessário achar alternativas para o agricultor brasileiro ter mais competitividade.
5: Claro que é muito sensível a questão do Mercosul. É um bloco comercial importante para o Brasil. Nós vendemos ao Mercosul manufaturados que nos dão muita competitividade, ganhos e oportunidades aqui dentro do Brasil. Mas não pode ser em detrimento de uma cadeia tão importante que gera emprego, gera oportunidade como a cadeia de leite. De fato, investigar, saber, e é um direito nosso, não é nenhum tipo de rompimento com o acordo do Mercosul. Se o produto é produzido na Argentina, se é produzido no Uruguai, é legítimo. E aí nós temos que então achar a alternativa para que os nossos produtores tenham competitividade. Agora, se os produtos que estão vindo para o Brasil não têm origem na Argentina ou no Uruguai, aí nós temos que usar das sanções, das medidas necessárias para proteger o nosso mercado e os nossos produtores.
1: Muito obrigada, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. E sobre o volume de compras de leite em pó pelo governo, Fávaro afirmou que a primeira compra será em torno de 100 milhões de reais, mas ele revela que o ideal seria, no mínimo, dobrar ou triplicar esse recurso para aumentar o volume comprado. Ele também informou nesta semana que o governo avalia tributar a importação de derivados de leite de países de fora do Mercosul para ajudar o setor em linha com o que acabou de dizer agora há pouco. A gente vai seguir em frente porque vamos ouvir o economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Glauco Carvalho, que é um estudioso desse tema. Primeiramente, Glauco, seja muito bem-vindo.
6: Agradeço, grande é um prazer estar aqui com vocês.
1: Da mesma forma. A primeira questão é: o setor de leite vive uma crise, na sua opinião? E essa crise pode ser atenuada por compra de leite em pó a preço de varejo, como foi anunciado pelo governo?
6: Assim, a crise ela, ela está aí, né? quando a gente olha para frente, ela, ela é pior do que quando se olha para trás. A gente começou o ano, apesar do volume de importação maior, a gente ainda começou o ano tendo alguma sustentação de preço. O que, o que ocorreu foi que a partir de, de abril as cotações começaram a desacelerar aqui dentro. No pleno período de interessar, os preços começaram a cair no atacado, começaram a cair ao produtor.
1: Agora, Glauco, e... essa, essa condição anunciada de 100 milhões de reais, ela deve mexer com o preço no mercado interno, na sua então,
6: base? Eu acho difícil, viu, Kelly? Acho que ela, assim, ela é muito mais é, uma medida que pode... Como a gente diz, ela ajuda, mas não resolve. É, por que, que ela não resolve? E a gente, nós estamos importando uh, na casa de 16 milhões, de 15 a 20, né, a cada mês, de 15 a 20 milhões de toneladas de leite em pó. a gente pegar e converter esse valor dos 100 milhões, vai, vai chegar aí próximo de 4 milhões de toneladas de leite em pó. Ou seja, um quarto do, do volume que a gente importa mensalmente. Nós teríamos que ter um volume de compra todo mês muito forte, ainda assim... É, se o volume de compra ele tem o objetivo de dar uma sustentação maior nos preços, ah, isso vai afetar lá na Argentina, né? Os preços a gente vai ter um diferencial de preço pelo, em relação ao produto importado e vai entrar mais leite aqui. Então a, a, a questão toda ela está muito mais vinculada ao acesso ao mercado que os argentinos têm. E esse diferencial de preço, que é algo que precisa ser trabalhado, mas com uma agenda mais de competitividade de longo prazo, acaba fazendo com que os nossos custos e os nossos preços finais fiquem acima dos custos dos preços vindos da Argentina. Isso olhando mais o aspecto estrutural, porque tem também uma questão conjuntural que é cambial, né? Ele tem uma competitividade cambial que acaba ajudando a... e fortalecendo, né? a competitividade do produto argentino, fora a necessidade de ter dólar, enfim, tem uma série de, de fatores que é interessante para a indústria láctea argentina, mas não é para a indústria láctea e para os produtores brasileiros.
1: E dentro desta conjuntura atual, ser colocado algum tipo de tarifa na entrada de produto importado do Mercosul para frear essa enxurrada de leite que está tomando conta do mercado brasileiro?
6: É, eu acredito que essas medidas... Quer dizer, leite é um produto sensível em qualquer lugar do mundo. Né? Quase todos os países é, que são grandes produtores, eles têm medidas muito específicas para proteger o setor de leite. É um setor que tem sempre muita intervenção, até porque é um setor que os produtos têm um peso muito grande nos gastos das famílias, enfim, influencia a inflação. Então, é um produto que acaba mexendo né, em, com, com vários aspectos ah, na economia. Eu vejo que a, a, a proposta de colocar o leite numa lista de exceções, ela me, me parece uma proposta muito mais interessante. E aí sim, você cuidar um pouco mais do mercado interno, trabalhar um, um desenvolvimento ah, do setor e aumentar essa competitividade, e aí e ter uma, um cronograma, por exemplo, de médio e longo prazo, de uma certa desgravação. Né? Pode ser também... Ah, colocado aí uma, uma possibilidade de ter cota. Né? No passado nós tivemos isso, não era uma, uma política de governo, era uma política de acordo entre as, os setores privados do, do Brasil e da Argentina. A gente tinha ali uma cota que ficava limitada a 3, 4 mil toneladas de leite de pó por mês ah, de importação, e aí quando chegava próximo desse limite, a importação ela parava. Então, nós tivemos isso durante muito tempo, acho que ela deve ter terminado volta de 2016, 2018, alguma coisa por aí, não me lembro a data exata, mas é algo que acabava regulando um pouco o mercado, né? não o volume que a gente está vendo agora, nessa né? casa de 16, 17, 20 milhões de toneladas, e por um período tão longo, né? a gente começou a importar ah, 200 milhões de litros de leite, se a gente transformar toda a nossa importação em equivalente de litro de leite, nós começamos a importar desde agosto do ano passado, então a gente está fazendo aí o aniversário de um ano de importações mais altas e obviamente que é, tem aí esse impacto negativo sobre o setor possui um número muito grande de pequenos produtores médios produtores que acabam sendo muito prejudicados porque eles estão numa condição pior, né? seja para a venda de produtos seja para a compra de compra
1: Lauco, me diga uma coisa, sem, olhando para a conjuntura, né, a gente já discutiu aqui que é necessário de forma estrutural que se aumente a competitividade da cadeia leiteira do Brasil. No entanto, nós temos agora uma conjuntura mais urgente, que é de crise no setor de leite. Muitos produtores rurais têm me mandado mensagens, inclusive, dizendo da situação difícil que vivem. A minha pergunta objetiva para você é, se não houver esse cenário de cotas para importação de leite, como você mencionou que havia no passado, o que os produtores de leite podem esperar daqui para frente em termos de preço e de importação?
6: É, eu vejo que assim, a, se a gente não tiver nenhuma restrição nessa entrada, a tendência baixista para o preço ela deve seguir, e deve se acentuar, porque a gente vai entrar agora no período de safra. À medida que a gente vai ter uma safra crescendo, Uh, isso mais uh, tomando aí o leite importado, uh, e sem uma demanda que vem reagindo muito, quer dizer, no primeiro semestre a nossa demanda estava pior do que o primeiro semestre do ano passado, uh, você não tem sustentação de preços e aí o produtor, obviamente, ele vai ficar numa situação...
1: Complicada, né? Glauco Carvalho, economista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, agradeço muito pela sua presença, pelos esclarecimentos, volte sempre, obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a chance de um super aumentou de 20% para 66%. A gente vai saber o que isso significa e a expectativa da chegada das chuvas, as chuvas plantadeiras para a safra 23, 24. Não saia daí, voltamos já.
0: O agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
1: Estamos de volta com Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. Neste domingo, dia 13, acontecem as eleições primárias na Argentina. Essas eleições são uma espécie de rodada preliminar para definir os candidatos que vão disputar a presidência do país em cada partido político. Depois dessa definição, os argentinos vão voltar às urnas para o primeiro turno das eleições. Esse primeiro turno vai ocorrer no dia 22 de outubro. E se houver um segundo turno, ele está previsto para acontecer em 29 de novembro. Nem o atual presidente argentino Alberto Fernandes, nem Cristina Kirchner vão disputar o cargo. Quem será representado pela. Quem será o representante da esquerda é o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, que é pré-candidato pela Coligação União pela Pátria. Há também dois pré-candidatos da oposição da coligação Juntos pela Mudança. O primeiro é o Horácio Larreta, atual prefeito de Buenos Aires. E o segundo é a Patrícia Burri ex-ministra da Segurança. Outro pré-candidato que tem chamado a atenção é o economista Javier Milley, da coligação A Liberdade Avança, representando a direita. Aqui no Brasil, ele foi também apelidado de Bolsonaro argentino. O candidato que vencer a disputa nos próximos meses terá um grande desafio econômico pela frente. Isso porque a inflação na Argentina está acima de 100%. Em junho, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 115%. Ou seja, o poder de compra da população caiu 115%. Em um ano. O resultado dessa situação é o aumento da pobreza, que atualmente atinge 40% da população argentina. A insegurança alimentar também cresce em um país que é um tradicional produtor de grãos e carne. A gente vai tratar da eleição da Argentina, olhando do aspecto de impactos na economia do nosso vizinho, impactos no Brasil e também no agro da Argentina e do Brasil. Por isso a gente convidou Gustavo Segre, que é consultor econômico, comentarista da Jovem Pan News. Segre, seja muito bem-vindo mais uma vez.
7: Muito obrigado, que é um prazer estar aqui com vocês.
1: Da mesma forma, a primeira pergunta é, neste momento, a sua visão é que as primárias definirão quais principais candidatos para a disputa da eleição.
7: Bom, quando você avalia esses quatro candidatos que você indicou, a única dúvida está na Coalição Juntos Pela Mudança, através de Patrícia Bulli, que está primeira nas pesquisas, pelo menos até agora, e Horácio Rodrigues Larreta. Já definido quem será o candidato da esquerda, Sérgio Massa, que em qualquer país sério seria jetado do cargo. Ele hoje é ministro da Economia. Ou seja, quem provocou todos os desmães da economia é o candidato para resolver os desmães que ele mesmo provocou. E o curioso de tudo isso é que tem gente que ainda vai votar nele. Em qualquer país sério isso não aconteceria. Do outro lado temos muito à extrema direita, ele se define como um anarcocapitalista, o Javier Milley, uma pessoa de uma característica física bastante peculiar, o seu cabelo todo despenteado, e uma fala bastante agressiva na sua discursiva. Mas, de qualquer maneira, capta muito atenção, sobretudo da juventude. E a dúvida é, que será que terão que fazer para resolver essa crise que vem de tanto tempo? E a dúvida é... Qual será o mais apto para isso? E aí você observa que se os problemas foram gerados pela esquerda, claramente não é a esquerda que vai resolver os mesmos problemas por eles gerado. Então ficaria ou aliança pela mudança, Bullrich ou Larreta, será definido, inclusive, muito rapidamente, e, por outro lado, Javier Milley. E ambos têm uma proposta muito concreta de déficit zero, equacionar as receitas de arrecadação versus os gastos públicos, algo que a esquerda não faz
1: interessante O que você está dizendo pra gente é que a atual crise econômica ela enfraquece o candidato da esquerda, que é o atual ministro da economia da Argentina então um dos responsáveis também por esta crise e aponta que essa disputa deve ficar entre candidatos da direita. A minha pergunta é, há um favorito para vencer a eleição na sua opinião e se esse candidato da Argentina vai conseguir deixar um legado melhor do que foi o de Macri? Havia uma grande expectativa com o governo de Macri, mas lembro de muitos economistas também apontarem críticas na gestão passada dele.
7: É, quando a gente observa é, a composição eleitoral da Argentina, eu imagino que vai ter um balotage, não vai ser resolvido em outubro, e esse balotage vai ter o representante de Juntos pela Mudança, sobretudo se for Patrícia Bullrich, e justifico por quê? O eleitor de Bullrich não vota no Horácio Rodríguez Larreta, esses votos de Bullrich, imaginando que Larreta ganhasse as primárias, iriam para Javier Milley. Se Bullrich ganha as primárias, ela retiraria parte do eleitorado do Milei para ela. E aí a segunda eleição, em novembro, estaria entre Sérgio Massa, curiosamente, porque tem um 25, 30% do que eu denomino a dissonância cognitiva militante. Não importa o que eles veem, não importa o que eles leem, não importa a pobreza que está gerado, mas ele continua votando nesse modelo econômico e político. E o Milley, que está com uma margem de 15%, 17% de preferência eleitoral, tem muito para crescer, mas não me parece que seja o momento dele ainda, porque ele está muito fraco nas, nos estados provinciais, e vai precisar, inclusive, mesmo ainda ganhando, um Congresso que seja favorável às reformas. E ele não tem essa força hoje.
1: Então, diferente do que eu havia concluído anteriormente, você está dizendo que a disputa, de fato, vai se dar entre esquerda e direita, e a definição que se precisa fazer agora é qual vai ser o candidato da direita. Correto, Segredo?
7: É, é um centro-direita, mas... Larreta está um centro mais centro, e Bullrich é um centro mais à direita. E o Millet, muito mais à direita no conceito, por exemplo, de propor venda de órgãos no setor privado, avaliar a possibilidade de vender crianças, inclusive, no futuro. É um, é um discurso que a gente não está muito acostumado, não.
1: É, realmente. Agora, a minha questão para você é, trazendo para a comunidade agro, o agro é muito importante para a Argentina, é muito importante para o Mercosul e é importante para o Brasil. O que você enxerga de possibilidades de mudança nesse cenário mais da agropecuária... a partir do resultado da eleição argentina que se aproxima?
7: Imaginando por um momento que o um milagre aconteça e o Sérgio Massa possa ganhar a eleição... não vai mudar nada do desastre que tem hoje. Uma economia que além de ter um dólar oficial próximo dos 300 pesos... e um dólar real... que é considerado ilegal... mas é o que rege a economia em geral... de 600 pesos... ainda a Argentina tem o que se denomina... retenções as exportações... que é o imposto que o produtor paga... para exportar o produto... então ele já recebe a metade do valor... do tipo de câmbio... e além disso, sobre esse valor tem retenções... que podem chegar a 30%, 35%. Se ganha o Juntos pela Mudança mas ainda se ganha mil lei, essas retenções devem terminar. Não poderá ser no curto prazo, porque se terminar no curto prazo, o déficit fiscal primário da Argentina aumentaria pelo menos em 4 pontos sobre o PBI. Um absurdo. Mas ele deveria ir normalizando o tipo de câmbio, porque ninguém consegue comprar dólares nessa cotação, e melhorando a questão de equilíbrio fiscal, para que a partir do equilíbrio fiscal, as contas públicas melhorando, possam normalizar o tipo de câmbio e ir reduzindo essas retenções, essas exportações. E aí vai ficar um agro argentino muito mais competitivo. E isso pode ser um problema para o Brasil no médio prazo.
1: Interessante. O que você acha que foram alguns erros de Macri que não podem ser repetidos por uma centro-direita ou direita que venha a ganhar a eleição na Argentina?
7: A primeira questão é que na composição do Senado, desde o regresso da democracia, era composto por uma maioria do peronismo, do populismo, de esquerda, da Cristina Fernandes. Então o Macri evitou levar propostas de mudanças de estrutura política, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma sindical, porque ele sabia que não ia passar no Senado. Isso foi um erro, porque evitou enviá-lo quando ele poderia ter conseguido o custo político de ter tentado e o peronismo não aprovado. Ele descuidou o gasto público também. E isso complicou muito a situação fiscal da Argentina. E o golpe de ouro foi quando o presidente, através da jefatura da Casa Civil, que era Marcos Penha, o chefe de gabinete e é denominado da Argentina, deu a canetada na taxa de juros do Banco Central. Na Argentina não é autônomo. Qualquer semelhança com o Brasil é pura coincidência, que não é. Mas aí ele determinou o final do seu governo, porque a partir de aí tudo começou a desandar. A quantidade de dólares começaram a sair do país e ele teve que pedir dinheiro no FMI. Aí mostrou debilidade política e perdeu as eleições.
1: Excelente. Gustavo Segrel, uma grande satisfação tê-lo conosco aqui no Hora H do Agro. Fica o convite para que você volte sempre. Estaremos acompanhando com atenção a economia argentina, os impactos da eleição no agro brasileiro. Volte sempre.
7: Muito obrigado pelo convite às ordens.
1: Até a próxima. Agora a gente vai para uma atualização dos Estados Unidos. A agência climática norte-americana elevou as chances de um super-elninho. el -ninho. No relatório divulgado nesta semana, NOAA prevê uma probabilidade de 66%, ou seja... Duas em três chances de o fenômeno ter intensidade forte. No mês passado, o relatório apontava que a probabilidade era de apenas 20%, ou seja, de uma em cinco chances de haver um elinho forte aqui, operando também na safra que está a caminho. Vamos entender o que esse fenômeno reserva para a agricultura brasileira com o Marco Antônio dos Santos, que é agrometeorologista da Rural Clima. Seja muito bem-vindo, Marco Antônio.
8: Olá, Kellen. Eu que agradeço aí o convite. É uma honra estar aqui com vocês de novo.
1: Obrigada pela presença e diga para gente o que um Super El significa para Safra 23-24. Essa atualização do NOA está em linha com o que você já esperava?
8: Olha, Kelly, não. A gente nunca postou nesse Super El né? A gente sempre falou que o, o El vem, não tem como o El eleninho... Não, não se formar para essa safra, influenciar né, o clima ao longo dessa safra 23, 24, porém ainda não acreditamos nesse super oninho como foi 2015, 16 apesar do Danua sugerir esse aumento né, bastante significativo de 20 para 66% né, ou seja as chances é muito grande esse super oninho né, de um oninho extremamente forte é vem e as consequências caso ele venha é algo parecido com o que foi em 2015 16, que foi um desastre para a safra brasileira, né? Apesar de muitos comemorarem, né, pelo menos o sul do Brasil em especial ali o Rio Grande do Sul, o Uruguai e Argentina comemoraram um super ao Ninho, mas se você se recorda de 15 16, foi uma das piores safras, porque a metade norte perdeu por seca. Terríveis. E a metade sul, né o sul do Brasil e a Argentina, perdeu por excesso de chuvas. Então, um super aninho para safra de grãos, não só aqui no Brasil, mas para a América do Sul, seria um desastre total, caso ele venha a se confirmar.
1: Você não concorda com essa previsão não. Do, da noite e enquanto a sua não. previsão é de um elninho moderado?
8: Moderado. Vai ficar aí entre um. um, um um grau um grau e meio de anomalia é um aninho forte não, não deixa de ser um oninho forte mas para nós um, um super oninho seria acima de dois graus né de anomalia isso seria algo parecido com 15, 16. o que é aí é uma coisa mais pessoal minha do Marco do que da Rural Clima uma posição mais do Marco Antônio como meteorologista é eu acho que o oninho está se o oceano está se preparando para um aquecimento agora, como foi 14 15, que nós tivemos também um El ninho de moderada forte intensidade, naquele ano de 14 e 15, e 15 16 aí veio sim um super EUNINHO, tá? É, talvez isso possa vir a acontecer, porque é, uma coisa que a gente concorda que, o, que a, que a NOA trouxe esse, nesse relatório é uma continuidade do EUNINHO, ao longo do verão e outono de 24. Uma, uma persistência dele ao longo aí de, é, do, do verão e outono. Ótimo. Né?
1: Agora, Marco, independente da condição agora de forte ou não forte, o que a gente quer observar também são os sintomas desse ninho que já está dado como certo, que vai impactar a próxima temporada aqui no Brasil. Para isso, a primeira pergunta que eu gostaria de... Fazer a você e usar artes que você nos enviou é quando as chuvas plantadeiras devem chegar nas diferentes regiões do país. Vamos começar por setembro. A gente tem um mapa
6: Vamos.
1: e aí eu peço que você nos chame a atenção. O que
8: que é, você quer Kevin, Eu acho que, independentemente, se você me permite, um 30 segundos aí. Agora eu acho que, independentemente se vai ter um super ao ninho ou não, seu aninho de qual intensidade está eu acho que o, quem está nos assistindo o produtor em especial quem trabalha com agronegócio tem que saber é que mudou as características oceânicas, que foi nos últimos 36 meses, nós estávamos sobre efeito de uma de uma laninha, agora estamos sobre efeito de um alninho, isso traz algumas consequências diferentes ou seja, se você colocar de novo esse mapa de setembro você vai ver que as chuvas em setembro já estariam dando condições para que Várias regiões, tanto do sul, sudeste e centro-oeste, já comecem a semear suas lavouras assim que terminar os vazios sanitários da soja.
1: Ótimo. Então, vamos colocar de novo o mapa de setembro para que você nos chame a atenção. Setembro, ao que tudo indica nesse mapa, você nos diz que a chuva vai chegar e o plantio, a partir do fim do vazio sanitário, deve ganhar volume em quais exatamente
8: e aí setembro lógico que as chuvas ainda vão ficar mais concentradas no sul vai vai chover no mato grosso vai chover no goiás o mapa está mostrando um pouco as chuvas mais vai ser aquelas chuvas o produtor vai conseguir ir a campo porque assim não é uma chuvas aquelas gerais mas vai chover né então essa semana agora que passou é, choveu no mato grosso em algumas áreas ali do, do da, da, da 163, na região de Lucas na região ali, choveu as chuvas estão chegando, isso é um ponto tá, então assim em setembro, segunda quinzena de setembro já vai começar a ter as primeiras pancadas de chuvas, lógico que não vai chover na fazenda inteira, não vai chover para todas as áreas, mas vai começar a chover isso já vai dar condições para que o plantio... E aí, em outubro, no, já na primeira quinzena de Vamos outubro... Vamos passar
1: para o próximo mapa, por favor, produção. Um mapa de outubro, para que a gente possa enxergar o que, que muda. A gente está com setembro no ar. Aí, na...
8: é. Se você ter... olhar o mapa de outubro, o mapa de outubro... Olha aí, ó, já tem chuvas consolidadas. Né? O regime de chuvas já vai estar praticamente consolidado no Brasil. Ou seja, assim que terminar os vazios sanitários... E cada estado tem o seu... Né, a sua, o seu calendário de plantio de soja, vai poder ter condições. E aí, no entanto, o fato de você ter um aquecimento das águas do Pacífico e um, um El Ninho ainda em formação, porque o El Ninho ainda não está em formação, mesmo esses relatórios da NOAA eles falam que ainda não estamos definitivos sobre o El Ninho, mas estamos indo para um El Ninho. Né? isso pode fazer com que as frentes frias orem, fiquem um pouquinho mais no sul e horas um pouquinho mais nas regiões centro-norte do Brasil então nada impede que você tenha uma semana bastante úmida no sul depois essa umidade vai para uma regiões mais centro-norte e aí abre-se um tempinho mais, aí fica uma semana sem chover no sul, aí isso inverte, então você vai ter uma semana úmida num lugar, uma semana úmida no outro e o plantio vai rodando aos poucos ele vai se acelerando. Então, ou seja, essa é a grande característica que o produtor, que é as chuvas plantadeiras, como você bem falou, né? você colocou... vão chegar mais cedo esse ano e vai dar condições para que o plantio da nova safra, seja de soja ou seja de milho verão, já comece a ocorrer. Só para ter uma ideia, o plantio do milho verão no Rio Grande do Sul, da na Terra, já iniciou. Por quê? Está chovendo bem, não tem geadas previstas, como a gente sempre comentou, que não havia previsão de geadas, as temperaturas estão altas por conta do El Ninho, então isso já está dando condições, é assim que vai funcionar o início dessa safra.
1: Muito bem, então já passamos por setembro, outubro, a gente vai avançar um pouquinho mais, tem mais uma arte que o Marco Antônio e a Rural Clima enviaram a gente, para ver qual é a condição do tempo em novembro. E aí, eu queria perguntar para você se o El Ninho começa das caras, já estou vendo mais chuva ali no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, né?
8: exatamente, diferentemente do que foi o ano passado onde não só o ano passado, mas os últimos dois é, as duas últimas primaveras né, tanto a de 22 quanto a de 21 que o novembro foi extremamente seco e aí levou as quebras né, principalmente no caso do milho esse ano não só o fato das águas estarem mais quentes isso vai fazer com que a primavera continue sendo bastante úmida no sul isso favorecendo tanto o Rio Grande do Sul quanto o Uruguai, o sul do Paraguai, que também foi bastante afetado, e a Argentina, que te, teve uma terrível seca. Então, esse ano, espera-se chuvas mais regulares para o centro-sul do Brasil, independentemente da intensidade desse alninho, e alguns períodos de estiagens curtos, mas alguns períodos de estiagens nas regiões mais norte, como Mato Piba, norte de Minas, norte de Goiás e até mesmo algumas regiões mais leste do Mato Grosso.
1: Excelente, ou seja, aquela gangorra em que menos chove nessas regiões do Mato Piba e mais chove no sul se confirma na sua avaliação o que você ainda não está 100% de acordo com esse boletim da NOA que coloca de 20% para 66% a chance de um olhinho forte. Você ainda está esperando para ver se essa confirmação virá mas se vier, aí o cenário pode ser bastante desafiador, repetindo o que a gente viu na safra 15 e 16, que foi uma safra de perdas. É isso, Marco?
8: Exatamente. Ótimo. Exatamente. A gente não aposta nesse super tá A gente aposta ainda num aluninho numa moderado, com algumas chuvas mais concentradas no sul do que na região norte, mas sem que haja secas severas que possam trazer uma quebra drástica a safra no entanto eu quero deixar um alerta aí para os produtores que como há uma tendência de que o ninho persista para ou até o verão em outono de 24 as chances das chuvas cortarem mais cedo é enorme ou seja quanto mais cedo se plantar soja mais cedo vai colher e mais cedo se planta uma segunda safra de milho uma segunda safra porque o risco das chuvas cortarem no final de março, início de abril de 24, é enorme, uma vez que você tem esse prolongamento aí do aquecimento das águas do Pacífico Dado até o, o outono recado. de 24.
1: Dado o recado, Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, obrigada pelos detalhes, volte sempre,
8: até a próxima. Eu que agradeço, eu que agradeço, Kélia, é sempre um prazer.
1: Da mesma forma. E a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, elevou para cima a projeção da safra de grãos 22-23 do Brasil. Saiu de 317,5 milhões de toneladas no mês passado para 320 milhões. Ou seja, a produção agrícola de grãos registra um aumento de 17,4% em relação à temporada passada e alcança um novo recorde. Entre os motivos para essa elevação, na comparação mensal, está a produtividade superior à esperada da segunda safra de milho, que está sendo colhida neste momento. E somando a primeira, a segunda e a terceira safras de milho do Brasil, a expectativa é de uma produção recorde, quase 130 milhões de toneladas com um incremento de 15%. Segunda safra, que é a mais volumosa, foi indicada pela CONAB em 100 milhões de toneladas é a maior produção da história e há é um aumento de 16,6% em relação ao ciclo anterior. Já a produção de soja já foi colhida, tem uma produção estimada em 154,6 milhões de toneladas, a maior safra de soja da história do Brasil, com um aumento de 23% em relação ao ciclo anterior. E agora eu tenho um recado para você. O controle da ferrugem asiática na soja tem a solução certa. Fusão mais absoluto fixe é imbatível. O melhor manejo do Brasil apresentado pelo consórcio antiferrugem 2023 é da Irara. Fusão mais absoluto fix demonstrou um desempenho excepcional, superando todos os concorrentes e alcançando o mais alto percentual de controle da doença. Quer tornar a sua lavoura líder em produtividade também? Acesse irara.com.br ou o QR Code que está na sua tela e saiba mais. Muito bem. E o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana. Obrigada pela companhia. Eu espero vocês. Até a próxima. Tchau.
0: O Agro. Setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Realização Jovem Pan News.